0: CostaCast é um oferecimento cashflix.com.br, a melhor escola de educação financeira do Brasil. No podcast de hoje, eu vou te mostrar por que, que as ações da Amelius, né, a Cash3, caíram quase 50% nos últimos 30 dias e não só elas, né, outras empresas também. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cash aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso e lembrando nada do que a gente fala que é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então, vamos lá. E aí você pode perguntar, Rafael, o que aconteceu com a Melius 3? Uma das empresas aí que estavam falando, a Nova Magalu, estava subindo, estava dando tudo certo e no último mês caiu 47%. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo tenha caído um pouco mais, um pouco menos, mas a verdade é que ela caiu muito. tá? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar os motivos que levaram isso a acontecer, não só com ela, mas também com outras empresas. E a gente vai discutir aqui se vale ou não vale a pena investir nela nesse momento. Então, faz um favor para mim, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like. O seu like é muito importante. E comenta aqui para mim se você já investe em médios, se você já investe em Cash3, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos entender aqui o que é a Cash3, tá? A Cash3, a Melios, é uma empresa de cashback e ela está se preparando para virar banco digital. Então vamos entender o que é Cashback. Uma empresa quer promover um produto, vamos supor que ela queira vender uma geladeira, a Magazine Luiza, a gente já falou dela, vamos falar, ela quer vender uma geladeira. Pô, e acaba que ela tem uma verba de marketing para fazer a venda dessa geladeira. Então, o que ela faz? Ela entra em contato com a Melis, fala assim, a ah, eu tenho aqui 100 reais para vender essa geladeira. Faz o seguinte, eu te pago esses 100 reais se você conseguir vender uma geladeira. E o que, que a Melius faz? Fala para todo mundo, olha, eu tenho um cupom aqui que te paga 60 reais se você comprar essa geladeira. Então, é isso que ela faz. Ela recebe R$100 da varejista ou de qualquer outra empresa. Enfim, isso que é o cashback. E repassa uma parte dessa verba de marketing que ela recebe da empresa pela venda para aquele que comprou, isso basicamente é o cashback e aí eles conseguiram aí milhares e milhares de clientes ao longo dos anos e aí abriram o capital na bolsa, desde que ela abriu já tinha subido 250% né? e com esse dinheiro também da abertura de capital compraram um banco, né? um acesso bank, né? que faz o trabalho da Binance aqui no Brasil, enfim, e o que, que acontece? Eles estão se preparando para ver a banca digital. Eles já têm um cartão. Então, eles estão seguindo muito parecido o caminho do Nubank. Para quem se lembra, né, o Nubank, quando começou, ele não era um banco, apesar do nome. Ele era só um cartão. Então, você tinha um cartão que usava pelo aplicativo, te dava algumas vantagens. E a Melio está indo por esse mesmo caminho. Né? Então, eles estão começando a, começaram como cashback. Hoje, é uma empresa, né, além de cashback, está se encaminhando para a questão de banco digital, e como você sabe, essa questão de banco digital imprime aí uma alta expectativa em cima da empresa, né? e essa expectativa estava refletido na onde? no preço da ação. Veja que essas estatísticas que estão na sua tela, eu tirei do site Status Invest no momento que estou gravando esse vídeo. Então, depois que ter caído aí 40%, quase 50% nos últimos 30 dias. Então, veja que há 30 dias atrás era o dobro disso. E hoje, nesse exato momento, essa auto-expectativa... Já está embutida no preço e continua sendo alta. Né? Veja ali que o PL, né? ou seja, por quantas vezes você compra o lucro de uma empresa, está em 715. O que, que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer que se essa empresa não crescer, e eu não estou dizendo que a Médias não vai crescer, nem que não seja uma boa empresa, pode até ser. Mas eu estou dizendo que eu estou pagando 715 vezes, vezes o lucro anual dela nesse momento. Ou seja, mesmo que ela cresça 10 vezes, eu ainda estaria pagando 70 vezes o lucro. Então, qual que é o ponto aqui? Né? Eu estou pagando um lucro muito grande. E por que, que as pessoas pagam isso? Né? Elas estão antecipando um crescimento vertiginoso lá na frente. Então, veja que não só nessa métrica do PL, mas em outras, né? por exemplo, ali, PVP, né? ou seja, o valor que você paga sobre o valor patrimonial da empresa de quase 9, ali o PEBIT, né? ou seja, quanto que você paga sobre o lucro operacional da empresa quase 500 vezes. Então, veja que em todas as métricas de valuation, ela está muito, muito cara. E você poderia justificar isso, ah, mas a Melios é uma empresa fantástica. E ela não é exatamente fantástica, ela pode vir a ser uma empresa fantástica, mas no momento ela tem uma rentabilidade muito, muito baixa, como você pode ver, o ROI dela é de 1,25%, muito baixo, e a margem bruta dela é de 3,72%, porque como eu disse, ela é apenas um intermediário. né Então, o varejista quer vender a geladeira, o consumidor quer comprar, ela une as duas partes e pega uma pequena parte, como você pode ver, ali menor do que 4% na média. Então, é muito difícil... Você ganhar dinheiro, né? ganhar muito dinheiro, você ter escala. É por isso que eles estão indo para essa questão de fintech, de banco, justamente para aumentar sua rentabilidade, aumentar suas margens e aí fazer jus a esse valor eixo. E fora toda essa questão do preço, né, dos indicadores dela, também existe um outro ponto que faz com que a empresa suba bastante além das expectativas. Né, que é o viés de disponibilidade. Né, ou seja, todo mundo está comprando uma ação. Então ela está subindo. E daí você ouve o fulano, ciclano, beltrano dizendo assim, ah, essa empresa aqui é a nova Magalu, ela vai subir. E aí o que acontece? Você fica sujeito ao viés de disponibilidade, que nada mais é do que todo mundo está comprando por que, que eu não deveria comprar. Mas ou menos um efeito manada, né? Você faz parte desse efeito manada, todo mundo faz. Então, você fica lendo nos portais de notícia ali, ó, ação secreta da nova Magazine Luiza vai deixar você rico, né? Então, falando da época da Magalu, tem aquela questão ali, ó, Melius é a nova Magalu, então todo mundo, a Magazine Luiza passou por esse processo, né, de alto crescimento, é, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a Magazine Luiza. E o que acontece? As pessoas é, se, é, passam, né, pensam que vão achar a nova Magalu, que a Melius ou qualquer outra empresa pode ser. E a verdade é que o que acontece? Os fundamentos da Méliuz, nesse momento, não justificam isso, mesmo após a queda do 40%. E fora essa questão da empresa em si, né, desse viés de disponibilidade, dos fundamentos dela, tem um outro ponto que é o um atual momento do mercado que é de alta incerteza. Né? A gente está passando por uma questão de furo do teto de gasto, juros subindo, inflação subindo, dólar subindo. Está tudo indo contra as empresas. né? E o que acontece? É, esse crescimento né, de 700 vezes o lucro que eu negocia hoje, ela é muito complicado porque qualquer desvio na rota né, do país, ou seja, ah, a gente não, o país não conseguiu crescer 1%, 2%, começou a cair como aconteceu no passado, o dólar começou a disparar, o juros futuro começou a disparar. Então o que acontece? É uma reprecificação de todos os ativos de risco, né, com essa incerteza. E aí veja que não só a Cash 3 está sofrendo com isso. Banco Inter, né, BID11, caiu aí 40% nos últimos seis meses. Magazine Luiza, né? falei que a gente ia falar sobre ela, nesse momento caindo 42% nos últimos seis meses. E o que, que essas empresas têm em comum? Né? Banco Inter, Magazine Luiza, Mélios, todas elas são empresas que estavam precificadas por um valor, né, um preço, que embutia nele um alto crescimento. Só que agora, nesse cenário de incerteza, as pessoas estão olhando e falando, bom, talvez essa empresa não consiga entregar esse alto crescimento porque as condições de mercado não permitem. E aí começa a ter essa reprecificação. É o famoso sell-off, né? todo mundo começa a vender, vender, vender. E como eu não tenho uma força tão compradora nesse momento, as coisas começam a despencar. Isso vai gerando um efeito manada, né? Porque daí você vê caindo, as pessoas vendendo, caem mais e cai e vende, e cai e vende. E você fica com aquele negócio na mão olhando. fala, fala, bom, e aí? O que, que eu faço? Eu compro, mas eu vendo, eu não faço nada, né? Porque você está ali no meio da manada. Você não tem nada para se segurar. E quando você está comprando uma ação, como onde que você se segura? Né? Nos fundamentos. Então, se você pagou barato numa empresa que é rentável, uma que tem uma boa margem, num bom preço. Você fica tranquilo com aquilo ali. Vou te dar um exemplo, né? Não é uma recomendação, obviamente, mas vamos falar um pouco sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa aí é centenária muito lucrativa, num ótimo setor, com uma ótima margem, e que nessa, nesse momento se negocia nem a quatro vezes o lucro, enquanto a gente vê a Mélios com todos os desafios que a gente está falando aqui, negociando a 700 vezes o lucro. Então as pessoas começam a, a fazer esse comparativo. Eu falei, Bom, será que vale a pena eu ter Mélios? Será que não valeria a pena eu ter Banco do Brasil? Então a, começa a acontecer esse efeito manado, né? esse off que eu estou falando. E aí você pode experimentar, Rafael, beleza, entendi tudo que você me falou, mas... Como que eu saio da manada? Como que eu faço para enxergar o que você está me mostrando agora? Né? Que a Melis está com um crescimento muito alto embutido e continua nesse valor. Ela pode cair mais 10%, 20%, 30%, 50% que ainda estaria caro. Ela só estaria relativamente barata se caísse mais 90%, 95%. Então veja que isso não é exatamente o que eu imagino que você gostaria de ouvir se você é acionista da Melios. Mas eu supero, tá bom, Rafael, como que eu saio da manada? Como que eu aprendo tudo isso que você está me falando? Então, vamos lá. Primeira coisa, não siga a dica de ninguém, nem as minhas, nem de outro youtuber. O ou que eu te convido a fazer é estudar, para que você tire as suas próprias conclusões. Tá? Não estou falando que eu sou dono da verdade e ninguém é. Mas se você começa a estudar e ver vários pontos de vista sobre a mesma coisa, você vai chegar a uma conclusão que será originada pelas suas ideias. Então, esse é o meu convite para que você estude, para que você consiga originar suas próprias ideias. Tá? Independente disso, vamos supor que você julgue que nos preços atuais, Cash 3, Melios, é um excelente investimento. Independente disso, nunca dê uma all-in, né? ou seja, entrar muito, pesado em uma só empresa. Né? Você sempre deve diversificar seus investimentos porque você sempre pode dar errado. Né? Você sempre pode estar errado. Temos que ser humildes perante o mercado. Tá? E uma das dicas aí mais brilhantes do Warren Buffett é fazer o contrário do que todo mundo está fazendo. Então você fala, bom, nesse momento todo mundo está vendendo Melhor, será que não seria o momento de comprar? Depende da sua estratégia. Na minha estratégia de investimento, eu gosto de comprar ações que estão em queda, sim. Mas eu só compro ações que têm bons fundamentos. Então, por exemplo, vou citar novamente o Banco do Brasil. Ela saiu lá de 40, foi para 35, chegou em 30 e nesse momento está negociando em 28. E isso faz com que eu me sinta muito confortável em comprá-la nesse momento. Em compensação, mesmo com a queda de 40% da Melius, eu não me sinto confortável em comprá-la. Então, o que acontece? Você precisa fazer o contrário do que a maioria das pessoas fazem, mas isso também implica em estudar para tirar suas próprias conclusões, porque você é o seu maior inimigo. né? Você está sempre na dúvida, né? Ou sempre querendo seguir a manada. E seguir a manada é uma ideia, é um péssimo lugar para se estar, porque a maioria das pessoas, lembre-se, perdem dinheiro do mercado financeiro porque elas não sabem o que estão fazendo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!